0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Bernhard Wedel und Oliver Sparing. Hallo und herzlich Willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hallo Bernie, bist du wieder gesund?
1: Ja, danke Ole, danke für die Einladung zum Podcast. Bin wieder auf 80 bis 90 Prozent fit. Die letzten paar Prozente
0: fehlen noch, aber das wird schon. Danke. Irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber gefühlt ist das für mich gerade die größte Corona-Welle, die seit 2020 jemals gerollt ist irgendwie. Also wir, Mani und ich waren krank, du bist krank, mein, mein Opa, meine Mama, wirklich dutzende Leute im Freundeskreis gefühlt haben gerade alle Corona. Es ist unglaublich.
1: Ja, es gibt gerade ziemlich viele, äh, die was da in irgendeiner Art und Weise von der Grippe betroffen sind. Ähm, was auch immer das dann für Grippe ist. Ähm, aber auf alle Fälle hat es mich auch erwischt und zum Glück. Zum Glück sind die Kids und die Frau unberührt.
0: Oh ja, sehr gut. Das ist wichtig. Bei mir ist es immer ätzend. Also, ich bin eigentlich dann nur so eine Woche krank. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal Corona gehabt, eine Woche krank. So, das ging, ging diesmal. Diesmal nicht ganz so sehr gelitten wie beim ersten Mal. Aber so die Zeit danach ist, finde ich, immer echt unangenehm. Weil ähm. ich mein, man atmet irgendwie schwer und ich, bei mir ist das echt, sobald ich irgendwie zwei Stufen Treppe steige, bin ich sowas von außer Atem und muss erstmal so nach Luft schnappen. So. Das, das ist echt super nervig. Aber so langsam gibt es sich auch bei mir wieder. Sehr
1: gut. Bist du da hinten? <lacht> Sonst alles Entschuldigung, gut bist, du, bist,
0: bist du da hinten künstlerisch tätig geworden oder, oder was hast du gemacht?
1: Ja, ja, also da hinten, <lacht> ähm, da haben sie meine, meine Kits ein bisschen ausgetobt. Da sieht man noch an, an, an wunderschönen uh, von Halloween, kommt es noch, der, der, der Smiley mit den schwarzen Zähnen sozusagen. Und ja, und sonst ist das ziemlich künstlerisch, der, der Rest.
0: Da, da hättest du ja. ein bisschen so deine neuen Trading-Strategien, da technische Analyse, das sind Trendlinien gemalt.
1: Ja, also das, das, das ist dann eher so in, 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 in dem Bereich da drüben. Da, oder? <lacht> das ist dann oder? <lacht> das sind die neuesten Strategien <lacht> Bei den großen Hedgefonds.
0: <lacht> Bernie, äh, Thema für Bernie. heute. Ich habe in den letzten Tagen viele neue Beratungsgespräche reingekriegt von Interessenten und erstaunlich viele, überdurchschnittlich viele davon haben in ihren Texten geschrieben, dass sie so aus dem CFD und Krypto- oder gar Zertifikate-Bereich, witzigerweise ganz viel Zertifikate in letzter Zeit, was wir sonst eigentlich yeah. gar nicht so hatten. Und dann kam immer die Frage teilweise auf, ob sie unsere Strategien denn dann mit diesen Handelsinstrumenten weiter traden können. Deswegen dachte ich, es wäre mal wieder an der Zeit, mal wieder eine kleine CFD-Zertifikate-Folge zu machen. Das haben wir, Da haben wir wirklich lange nicht drüber äh. gesprochen. Und es ist ein wichtiges Thema, denke ich einfach. Und da ein bisschen Aufklärung zu leisten, kann denke ich nicht schaden. Wie ist denn deine Meinung so? Weil was hast du für Zert Zertifikate zu Hause hängen?
1: Äh, also ich bin da, ich komme natürlich auch von dieser Ecke, also von der CFD-Ecke. Und vielleicht ganz kurz starten wir auch trotzdem mit den, mit den, mit den Kryptos. Äh, Kryptos ist ein spannendes Thema. Ähm, wie du weißt, es gibt ja auch auf vom TradeFinder eine eigene Krypto-Edition. Und wir haben auch ein paar Kunden, die traden damit. Ich persönlich trade aber Kryptos nicht, weil... Ähm, es ist einfach ähnlich wie bei den CFDs, es ist ein nicht regulierter Markt. Für mich sind äh, die, die, die Kryptos dahingehend spannend ähm, von der Technologie her, also ich finde die Technologie spannend, von der Blockchain, da gibt es einige coole Projekte und das ist für mich wirklich einfach so <lacht> buy and hold an äh, ein paar Technologien, die was man glaubt. Aber es ist jetzt kein Instrument, das, was ich jetzt traden würde. Weil, wie gesagt, ich fühle mich in einem regulierten Markt wesentlich wohler und sicherer. Und da kommen wir dann schon zu den CFDs. Vielleicht ja, äh, lass uns mal kurz so bei, bei,
0: bei Kryptos bleiben. Äh, ich, ich, wollte äh? äh? mal, ich wollte da auch noch sagen, Also ich stimme, dir, ich stimme dir vollständig zu mit allem, was du gerade gesagt hast. Das ist, viele Leute missverstehen das ein bisschen, denke ich. Wenn sie an der Binance handeln, dann sind sie der Meinung, dass die Binance eine Börse ist. Die Binance ist aber keine Börse. Die Binance ist unterm Strich, ist die Binance ein CFD-Broker im weitesten Sinne, wie, wie jeder andere auch. Das ist jetzt falsch. Die Binance ist natürlich kein CFD-Broker, sondern die Binance ist eine Kryptobörse. Aber ihr handelt dort eben nicht direkt die Kryptowährungen, sondern letzten Endes auch nur... CFD-ähnliche Derivate auf das Ganze. Das Gute ist natürlich letzten Endes, dass die Binance zumindest in ihrem Dunstkreis, was an der Binance gehandelt wird, werden auch Level-2-Daten zur Verfügung gestellt, also Markttiefe. Das setzt das Ganze schon mal irgendwo vom CFD-Handel ab und macht das Ganze tauglicher, besser. Wir haben ein Orderbuch, wir haben eine Markttiefe, aber wie du schon sagst, es ist halt trotzdem kein regulierter Markt. Es ist halt keine Börse-Börse sondern es ist äh. halt einfach nur letzten Endes ein Broker, bei dem ihr handelt und dementsprechend bekommt ihr da auch keine standardisierten Preise und ihr bekommt halt auch ja, keine regulierten Märkte letzten Endes. Ähm, äh, da gelten äh. halt einfach äh. die Gesetze der Binance und das ist ja, es ist jetzt nicht so, dass das völlig uninteressant ist und dass man da nicht auch Geld verdienen kann. Ich habe durchaus einige Kollegen, die Kryptos an der Binance mit ähnlichen Strategien, wie ich selber auch handle. Das, das funktioniert auch. Also. Aber mir geht es wie dir. Also ich fühle mich einfach an wirklich standardisierten, über Jahrzehnte etablierten, regulierten Future-Märkten fühle ich mich einfach wohler und äh. sehe da mein, meinen größten Vorteil auch als, als privater Trader. Und selbst äh. glaube ich wenn, ich, wenn ich Bitcoin handeln würde, würde ich im Zweifelsfall immer auch auf den Bitcoin Future oder auf den, den Ethereum Future zurückgreifen. Weil da weiß ich äh. einfach, da weiß ich einfach, das hat Hand und Fuß und da weiß ich, was ich handle. So, und insofern okay. muss man sich da natürlich entscheiden, also Kryptowährungen sind auf jeden Fall interessant, man kann sie nach den gleichen Prinzipien, Orderbuch, Orderflow-Prinzipien handeln, wie wir eben auch unsere Futures, aber man nimmt sich eben auch dort so den ein oder anderen Vorteil.
1: Ja, also eine ganz interessante Strategie bei der Kryptos ist ähm, der, okay. das Thema rund um Arbitragehandel weil natürlich... Uh, jetzt das noch nicht so perfekt betrieben wird, wie jetzt bei den, bei den Futures, bei den Aktien. Okay. Uh, ich habe da mal eine Strategie verfolgt, das, das, das funktioniert grundsätzlich von der Strategie top, aber es sind einfach die Gebühren und dann auch die entstehenden Spreads teilweise so hoch, dass dann uh, die Gewinne wieder weg sind. Uh, sprich, uh, ich habe da, hab da mehr oder weniger in den Vordergrund gerückt und habe dann, wenn der, wenn der Bitcoin zum Beispiel ähm, zum Beispiel einen Stop-Run macht oder ein, also ein Volume Spike äh, Trigger-Signal bekommt, dann war es ganz spannend, dass andere äh, Kryptowährungen dann in Verzögerung darauf reagiert haben. Äh, und das, da hat man wirklich von einigen Sekunden Verzögerung gesprochen. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, das ist ungefähr ein Jahr her, ähm, und das war aber ganz spannend zu beobachten. Nur sind die, sind die Sprünge teilweise, teilweise profitabel, aber dann auch wieder, also die Trefferquote ist super, aber mit der Gebührenstruktur und mit dem Spread ist einfach äh, unterm Strich nichts mehr übergeblieben. Und ich habe mich dann auch nicht, nicht mehr näher damit beschäftigt, aber ich glaube, wenn, wenn wo da ähm, von der Strategie her Geld drinnen ist, dann am ersten, wenn man sich das Thema Arbitrage an, ansieht, zwischen den einzelnen Kryptowährungen beziehungsweise zwischen den einzelnen Kryptobörsen
0: oder Börsen unter Anführungszeichen. Ja, ist sowieso ein interessanter Bereich, diese, diese ganze Arbitrage-Geschichte. Es ist, ist zum Beispiel so eine Herangehensweise ans Trading, mit der ich persönlich mich noch gar nicht beschäftigt habe und ich weiß nicht, ob ich es jemals tun werde, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich, ist natürlich ein äh, super spannender Bereich, auch mit dem man sich auch beschäftigen kann. Ich. Ansonsten bin ich total bei dir. Also Krypto als langfristige Investition, weil Blockchain natürlich einfach eine sehr, sehr zukunftsweisende Technologie ist. Ähm, ich habe auch meine, meine Kryptowährungen, die ich halt per Binance hold behandle. An dieser Stelle sei vielleicht nochmal gesagt, äh, das Ganze wirklich auf, auf 5% Basis, sprich maximal 5% des für Investitionen beiseite gelegten Kapitals sollten in Kryptos gehen, nicht mehr. Das ist immer noch ein absolutes Risikoinvestment. Keine, keine solide Geldanlage, wie jetzt eine Aktie. Aber ich denke mal, so Zukunftspotenzial sind wir uns wohl alle einig. Hat das Ganze natürlich nach wie vor unglaublich.
1: Äh. Ja, was jetzt gerade ist, war ja, glaube ich, über sehr lange Zeit, war ja eine, eine, eine Seitwärtsbewegung äh, bis hin Abwärtsbewegung. Und jetzt vor ein, zwei Wochen hat es wieder begonnen, äh, ein bisschen eine, eine Korrektur hinzunehmen. Also jetzt Richtung oben, heute als kleiner Ausbruch nach oben. S sind wir gespannt, ob, ob sich da jetzt eine Rallye entwickelt oder nicht. Ja. Ähm, aber das soll ja nicht das Thema von
0: heute sein. Genau, ja, der BlackRock ETF, der hat da ganz schön Boost gegeben. Aber wie du schon sagst, kommen wir, bleiben wir mal bei unserem Thema heute. Was, was ist denn so deine Meinung zu CFDs und Zertifikaten? Also mit Zertifikaten habe ich
1: witzigerweise bisher null Berührungspunkte gehabt ähm, und habe ich auch nicht vor, dass ich damit beschäftigt. Um, aber CFDs CFD ist, bin ich, würde ich sagen, mal Experte, weil ich es einfach sehr, sehr lange gemacht habe, mit allen Hürden, Vorteilen und Nachteilen. Um, wie ich vor 20 Jahren zu traden begonnen habe, um, habe ich begonnen mit Aktien und ganz kurz darauf uh, sind aufgrund der dazu mal uh, geringen Gebühren eigentlich, also die geringen Commissions, Spread habe ich ja noch nicht gekannt, habe ich nicht gewusst, was ein Spread ist, etc., wenn man beginnt zu traden, ähm, habe ich eigentlich es dann relativ rasch auf die CFD gewechselt. Und das war dann so, wow, cool, ich kann da den DAX handeln, hm. ich kann da Öl handeln und dergleichen. Angefangen wie jeder irgendwie so, glaube ich, jeder, der was jetzt irgendwo in die Future-Ecke Kommt, kommt irgendwie so von der äh, CFD-Ecke und ich habe das dann wirklich sehr lange betrieben, CFD-Traden, äh, ähm, bis ich dann äh, mich näher damit beschäftigt habe, was sind so die, die Nachteile eigentlich und, oder auch die Vorteile. Ich mein, ein Vorteil, glaube ich, bei CFD ist klar, ist das Thema der, der Nachschusspflicht natürlich, dass man da äh, äh, zu einer gewissen Weise safe ist. Auf der anderen Seite ist es die einfache äh, Zug Zugänglichkeit, also quasi jeder Broker, man kann in Windows ein CFD-Konto eröffnen und am selben Tag quasi noch äh, lostraden. Aus gutem man braucht Grund. braucht sich, äh, ja genau, man braucht sich um keinen Datenfeed kümmern, es liefert äh, alles der Broker fix und fertig mit, meistens den, den Metatrader üben äh, drauf natürlich kostenlos dazu. Und genau, und so habe auch ich gearbeitet. Also ich habe mit den CFDs genauso gearbeitet, mit Metatrader und mit unseren Algorithmen, was wir dazu mal programmiert haben und und, 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 und unseren Candle-Mustern etc. Ähm, und ja, dann, und dann kommt man halt in die, in die Future-Ecke äh, und stellt dann fest, okay, <lacht> da gibt es da gibt's unterschiedliche Preisgestaltungen, da gibt es Unterschiede zwischen den Preisen, zwischen einem ähm, an, an CFD-Preis und zwischen einem Future-Preis. Dann beginnt man sich mit dem zu beschäftigen und zu forschen, an es liegt es Und man, man, man kann es grundsätzlich so sagen, äh, wie wir auch bei den Kryptos, die CFD ist eben der, un der unregulierte Markt. Man handelt äh, in der Regel, muss ich sagen, in der Regel gegen den Broker. Das heißt, Uh, bei jeder Short-Position, was ich mache, geht der Broker Long und wenn ich Long gehe, geht der Broker short und das funktioniert in der Regel für den Broker sehr gut, nachdem er erstens sowieso uh, Commissions pro Trade uh, verdient und nachdem 80 oder größer 80% Prozent der Trader verlieren, ist der Broker auch der, der was da ganz eine ganz gute Strategie fährt, wenn er da das Gegengeschäft eingeht. Es gibt aber dann, ich weiß nicht Ollie, ob du das kennst oder schon mal gehört hast, es gibt dann bei den CFD auch das sogenannte äh, A-Book oder E-Book und B-Book. Das ist dann, äh, das wissen viele nicht, das habe ich auch von einem, einem Freund erfahren, der was auch lange eben äh, CFDs getradet hat. Äh, das ist dann das, wo sich, wo sich das Ganze ein bisschen aufgliedert in die Schlechteren Tradern und in die besseren Tradern, weil äh, die, die was dann das Artbook rüberrutschen oder die, was der Broker dann mit Artbook behandelt, das sind dann die, äh, wo die Trades tatsächlich ähm, äh, gespiegelt werden, an, der, an der, meistens an der Future-Börse oder an der echten Börsen. Das heißt, das sind dann auch die, äh, die was bessere Preise bekommen und die, die da fairer behandelt werden. Ja. Aber man weiß es. Normalerweise nicht, ob man sich jetzt im A-Book oder im B-Book befindet.
0: weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast damit. Ja, also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, um, um ins A-Book zu kommen, musst du in der Regel als privater Trader schon mal ein Bierchen trinken gewesen sein mit dem, mit dem Chef vom Brokerhaus. Also du in den wenigsten, bei den wenigsten Brokern bist du tatsächlich pauschal erstmal im A-Book unterwegs. Weil wie du schon gesagt hast, die wissen einfach, die haben die Statistik zur Hand, die wissen, dass dass eine Mehrheit der Trader Geld verliert. Ich denke, es ist eher seltener der Fall, dass der Broker wirklich die Gegenposition zu deinem Trade eingeht. Aber klassischerweise sollte es so sein, dass wenn du einen Short-Trade eröffnest, der Broker denselben Short-Trade eröffnet, sodass er quasi mehr oder weniger gehedged ist. Wenn du einen Gewinn machst, zahlt dir der Broker quasi deinen Gewinn aus. Also der, der Broker macht dann den Trade entsprechend an der richtigen Börse. Und wenn du einen Verlust machst, dann... Äh, dann zahlst du den eben aus eigener Tasche und der Broker wiederum, der verdient an dem Spread, weil wie du schon sagst, du hast keinen regulierten, standardisierten Börsenmarkt, dementsprechend kann der Broker dir den Preis stellen, du hast keinen Preis, keinen standardisierten Preis, den alle anderen auch sehen, sondern der Preis, den dir eben der Broker stellt und da macht der Broker natürlich gerne mal den hm. Spread um 1, 2 Cent größer. So, dass er da dann noch ein bisschen dran verdient, dann kriegt er seine Commissions, seine, seine Gebühren, die du pro Trade eröffnest und das sollte eigentlich das Geld sein, was der Broker verdient. Was er aber in der Regel macht, ist einfach sich nicht zu hedgen, sondern deinen Trade einfach laufen zu lassen und dann im Prinzip äh, ja, entsprechend darüber noch einen zusätzlichen Gewinn einzufahren von dir. Weil du ihm dann ja, wenn du Verlust machst, Geld schuldest, quasi. So, das, das ja. ist eigentlich so die, die, die klassische B-Book-Herangehensweise und im A-Book ist es dann tatsächlich so, dass du bessere Preise kriegst, die dann auch wirklich nah an den realistischen Kassapreisen dran sind. Und ähm, ja, dass der Broker dann tatsächlich auch deine, deine Position hedgt. Also so, wie es eigentlich auch sein sollte. Aber noch mal, um in dieses A-Book zu kommen, musst du in der Regel schon den CEO persönlich kennen und dich äh. ein bisschen mal mit ihm ausgetauscht haben. so also dass das, 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 das passiert äh. in der Regel nicht. Und dann hast du halt genau das Problem. du hast Du hast du kriegst einen Meta Trader an die Hand gesetzt das ist eine völlig für die meisten Trader völlig inakzeptabel semi professionelle Software die hat eine Milliarde an Indikatoren und ja ich, wir alle haben den Meta Trader schon mal irgendwie durch ist völlig klar und du hast halt du hast halt einen Markt mit dem du halt hauptsächlich Nachteile hast der unreguliert ist der nicht standardisiert ist du kriegst hm. ein, du gehst im Prinzip letzten Endes eine Kurswette gegen deinen Broker ein und das ist, kann niemals zu deinem Vorteil sein. Und dann hat es natürlich unterm Strich genau. auch einen, einen Grund, warum eben professionelle Trader CFDs, ich will nicht sagen nicht einsetzen, aber eben nur in speziellen Fällen einsetzen. Beispielsweise, um sich in bestimmten Situationen zu hedgen, können CFDs ganz nützlich sein. Ähm, aber ja, in der Regel jetzt im Daytrading wirst du keinen, so gut wie keinen professionellen Trader sehen, der irgendwie an den CFD-Märkten unterwegs ist. Achtung, was nicht heißen soll, ihr wisst, ich bin niemals derjenige, der sagt, das funktioniert und das funktioniert nicht. Es gibt da draußen Leute, die sind erfolgreich an den CFD-Märkten, die verdienen da Geld mit. Das ist völlig okay. Ich sage nicht, dass man mhm. mit CFDs kein Geld verdienen kann. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ihr nehmt euch halt wesentliche große Vorteile von einem standardisierten Handelsvolumen, von einem standardisierten Preis und vor allem von einem ja, regulierten Markt, wo jeder den gleichen Preis kriegt und von einem Orderbuch von einer Markttiefe in die, ihr, ja. in die ihr sehen könnt, was sowieso gerade auch für uns private Trader denke ich der größte Vorteil ist, den wir im Trading haben können.
1: Ja, genau, ja, bin ich voll bei dir. Also, und und es ist ja so wie ein bisschen wie im Casino: man hat, man hat einen Gegner mehr. Das ist, wenn man so will, der Broker oder das Casino. Das Casino gewinnt immer. Und so ist es bei den CFD-Brokers in der Regel: der Broker gewinnt immer mit den gewissen Ausnahmen. Ähm, die gibt es immer, die Ausnahmen: es gibt immer Trader, die werden auch mit CFDs konstant und äh, nachhaltig erfolgreich sein. Aber wenn ich schon weiß, dass ich da äh, eine Hürde mehr habe oder eine, eine Schwierigkeit mehr habe, einen Gegner eigentlich, ja, dann ist wirklich die Frage, ob ich mir nicht nach Alternativen umsehe.
0: Das ich glaub, Das glaub, da Bild finde ich sehr, sehr schön. E Ein Gegner mehr, so habe ich, so hab ich das noch nie gesehen. Ich <lacht> finde das ist super, weil wir haben doch im Trading, seien wir mal ehrlich, wir haben doch schon genug Gegner. Der Größte davon, unser eigener Kopf, gegen den wir zu kämpfen haben. Und ja, da genau. müssen wir es uns doch nicht noch schwerer machen, pauschal, als wir es als eh schon haben im Trading. <lacht> finde ich sehr gut. Mhm.
1: Ja, ja. Da, genau. Das Thema haben wir ja in einer anderen Podcast-Folge mal mit der Mani besprochen, das Thema Kopf und Trading. Uh, Trading-Psychologie, um, auch ein ganz spannendes Thema, da können wir ja auch wieder mal was machen, weil ich habe da auch in letzter Zeit wieder viel gelernt zu dem Thema und die Mani hat da ja auch uh, mit ihrer Ausbildung natürlich viel gemacht, macht vielleicht wieder mal in Zukunft uh, eine Podcast-Folge uh, Sinn, wo wir uns um das Thema Trading-Psychologie wieder mal vertiefen. Um, aber ja, es ist ein Gegner, es ist ein Gegner also der CFD-Broker ist für mich ein Gegner mehr, so wie der Kopf und so wie auch, wenn wir jetzt zu den Futures rüber wechseln, natürlich der große Markt, die, die Leute, die die Preise beeinflussen und bewegen können, das sind auch, ja, man muss wirklich sagen, es ist ein Gegner, weil schlussendlich geht es um das, wenn ich einen Trade mache, gewinne ich oder gewinnt der Große, ja, wenn man es jetzt einmal so vereinfacht darstellt. Und ich sehe das wirklich immer ein bisschen alles unter Anführungszeichen, alles Spiel. Ich versuche so, als, als der kleine Robin Hood, ja, versuche den Großen äh, das Geld zu nehmen. Und das ist natürlich dieses Cut zum Spiel und die, die großen spielen natürlich da äh, mit den Retailern. Ja. Und die haben andere Hürden wie wir. Ja, die müssen viel Geld bewegen wir müssen viel Volumen bewegen, um ihre Renditen zu machen, um ihr Hedging zu betreiben, etc. Wir als Kleine haben dafür den Vorteil, ähm, dass wir mit wenig, mit wenig unter Anführungszeichen, mit wenig Geld auch ganz gut davon leben können. Ähm, aber zu den Vorteilen vielleicht, äh, oder ihnen schon Vorteile, ja? Unterschiede zu den Futures, jetzt wie ich sehe und warum ich dann äh, diesen Wechsel dieses Lernen auf mich genommen hat. Man muss natürlich ein paar Sachen berücksichtigen und muss im Future Trade, grundsätzlich kann man auf Future Instrument sehr ähnlich handeln wie ein CFD, aber man muss einfach ein paar Sachen wissen und ich zähle jetzt einfach ein paar Sachen auf, die was mir einfallen, Olli, und du kannst dann sicher auch noch einiges äh, sagen. Ein äh, wesentlicher Punkt, glaube ich, bei den Futures ist das, dass es ein Verfallsdatum gibt. Also das ist einfach das muss man als Trader wissen. Also man muss seine Kontrakte kennen, die man sich befindet und man muss auch wissen, wenn es zu den Rollphasen kommt, dass dann auch hier die, Markte, die Märkte machen, was sie wollen und das liegt einfach daran, weil die Orderbücher sehr dünn werden, die Kontrakte, die, die Trader verlassen den einen Kontrakt und wechseln und in dieser Phase zum Beispiel trade ich oder wir jetzt seitens TTV-Team, uh, wir traden da nicht. Wir halten uns da eher zurück in dieser Phase, weil es einfach schwieriger ist. Es ähm, gibt natürlich extreme Kurssprünge, wo man auch Profite machen kann. Aber gerade wenn ich jetzt sage, ähm, ich komme jetzt so aus der Bookmap und Tradefinder-Ecke äh, und ich äh, warte an den richtigen Stellen an Orderflow-Events, dann kommen halt teilweise Orderflow-Events, die an anderen Stellen normalerweise nicht kommen und die auch nicht. Die, die auch nicht das deuten, was sie normalerweise deuten sollen, ja, genau. Und äh, eine weitere Geschichte ist das oder ein Thema ist das seitdem es bei den Futures die, die Micros gibt. Äh, das was ja in der Regel ein Zehntel ist vom großen Future, ist es heute, halt, ist es die Hürde, die Hürde und der Wechsel in Richtung Future. Sehr äh, elegant gelöst worden, sage ich mal, vor allem voran von der CME. Äh, die haben das natürlich erkannt und haben, haben sich da auch Geschäft, weil die, die leben ja schlussendlich auch von den Gebühren, äh, die Börse, und die holen sich da natürlich jetzt sukzessive Leute von den, von den CFD-Brokern in Richtung äh, Micros, weil es jetzt auch möglich ist, mit kleinen Kontogrößen. Ähm, Futures, Microfutures zu traden. Und da noch ein kurzes Wort dazu: Microfuture ist äh, spiegelt den richtigen Future. Ja? Und da muss man wissen, der Kurs verhält sich nahezu ident, aber auch dort kommt es zu Preisdivergenzen, Unterschieden, Unterschiede im Preis. Das ist vor allem dann, wenn sich die Kurse, äh, wenn Momentum reinkommt, dann kann es dazu Differenzen kommen und wenn ich jetzt Strategien äh, einsetze mit sehr engen Stops, wie es ja wir machen alle und teils machen wir ja sehr ähnlich, teils ein bisschen unterschiedlich. Äh, wenn man dann mit sehr engen Stops arbeitet, sage ich mal in einem Bereich von zwei, drei Punkten dann ist halt, das macht es einen Unterschied, ob ich jetzt m, ausgestoppt werde oder nicht. Und da kennt man sehr deutlich äh, diese Unterschiede. Die, die, Abretage, auch da gibt es natürlich den Arbitragehandel, der versucht ja genau diese, diese Kursunterschiede äh, auszunutzen. Und aufgrund dessen ist diese Angleichung an den, an den Future, an den Hauptkontrakt ja wieder sehr, sehr, sehr schnell. Aber natürlich, wenn ich mir den Stop gesetzt habe dann stoppt es mich trotzdem aus ja yeah. genau das ist das sind so meine uh, Erfahrungen jetzt mit dem, mit der mit der Future Ecke oder mit dem Wechsel auch in Richtung ja absolut der und natürlich dann
0: der der, der regulierte Preis ist ist natürlich das was uns für uns das interessanteste ist ich denke das ist genau das Thema, was du gerade ansprichst. Damals hatten die Leute ja gar keine andere Wahl, wenn sie als private Trader irgendwie an die Börse wollten, als jetzt zu den, zu, den, zu den CFDs zu wechseln, weil für die meisten einfach die regulären Futures in ihrer Größe zu groß waren. Und dann hatte man einfach keine andere Wahl irgendwie, als halt mit CFDs anzufangen. Heutzutage sieht das halt ganz, ganz anders aus, dadurch, dass wir eben die Micro-Futures in den größten Märkten haben. Man kann ES superhandeln, man kann CL superhandeln, man kann den GC-Gold-Future superhandeln, Silber. Man kann, die sämtliche Währungen sind an sich schon von der Tickgröße nicht so groß, haben aber auch alle Micro-Futures, die großen. Und insofern gibt es da heutzutage eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, sich den CFD-Märkten zu... Über, überhaupt, ich glaube, heutzutage es gibt es so drei Typen von... Tradern beziehungsweise drei Wege, die sich so für Anfänger-Trader auftun. Die meisten fangen ja irgendwo an, ihre ersten, sich für Börse zu interessieren, ihre ersten Aktien zu kaufen, damit ihre ersten Erfahrungen zu machen. Hoffentlich gute. Und wenn man dann feststellt, okay, man interessiert sich für die, die ganze Thematik, man möchte da tiefer einsteigen, man möchte sich mit spekulativen Trading beschäftigen, dann, dann gibt es eigentlich so diese drei Wege. Entweder man hat das große, große Glück, das gilt für die aller, allerwenigsten, dass man sich von Anfang an sagt, okay, ich suche mir direkt eine professionale, äh, professionelle Ausbildung und lande dann idealerweise auch gleich bei einem seriösen Anbieter. Und wir alle wissen, wie gering die Chancen sind, dass das passiert. So, ja. und kommt dann eventuell direkt zu professionellem Aktientrading, Future Trading, Optionstrading, eins von den dreien. So, aber das gilt ja für, das gilt ja für die wenigsten so. Die meisten äh, werden ja, einen der anderen beiden Wege einschlagen und das ist entweder der, dass sie irgendwo auf, auf der Bande von, von einem Fußballspiel irgendwie Werbung von einem großen grünen Broker mit zwei Hörnern kriegen oder so und dann Konto okay, aufmachen okay. und dann halt bei CFDs landen, weil das einfach, ja, das sind einfach die, die Broker, die die meiste Werbung machen, die sich irgendwo, die, die seht ihr in Flughäfen, die seht ihr, wie gesagt, in, in Sportveranstaltungen, überall habt ihr diese CFD-Broker-Werbung und natürlich ist dann das irgendwo auch das Erste, was man okay. als privater Trader irgendwie kennt. Und wo man dann ein Konto aufmacht und dann unwissentlich anfängt, da irgendwie CFDs zu traden, ohne vielleicht überhaupt zu wissen, ja. dass man jetzt gerade gar nicht die richtige Aktie handelt, sondern eben nur ein Derivat drauf. So, das ist vielen ja gar nicht bewusst. Und... Dann macht man entweder seine schlechten Erfahrungen damit und wendet der Börse den Rücken zu und sagt, das ist alles Quatsch, das funktioniert alles nicht. Oder man kommt dann irgendwann vielleicht zu dem Punkt, dass man sagt, okay, dann gucke ich mir vielleicht jetzt doch nochmal an, was machen die Profis. Das ist der zweite Weg. So, das ist so der, der mittelbeste Weg. Und der dritte Weg ist eigentlich aus meiner Sicht der schlimmste. Das sind nämlich die Kollegen, die über ihre Bank anfangen, das Ganze Thema anzugehen. Und wenn, da, wenn der Weg über die Bank führt, okay. dann führt der Weg in der Regel über die benannten Zertifikate. Und da wird es dann wild. CFDs sind immer noch irgendwo Märkte, ja, wo ein Broker dahinter steht, wo man immer noch irgendwo ein Underlying handelt, was, was nachvollziehbar ist. Aber sobald man sich in die Welt okay. der Zertifikate begibt, wird es dann wirklich echt undurchsichtig und auch echt wirklich unseriös. Denn Zertifikate werden wirklich von Banken herausgegeben. Zu Zertifikaten zähle ich in diesem Fall auch die berühmt-berüchtigten Optionsscheine. Achtung, nicht verwechseln mit Optionen. Optionen sind professionelle Handelsinstrumente, Optionsscheine sind Zertifikate. Großer Unterschied. Ähm, oder man fängt dann an, irgendwelche Knockout, K.O. und was nicht alles Zertif Zertifikate. Das, ist das Problem bei den Zertifikaten ist, dass die Bank die volle Kontrolle darüber hat, was da eigentlich für eine Strategie gehandelt wird. Also, und, und, und die, die beschäftigen ganze Abteilungen, die sich, die wirklich nur dafür zuständig sind, sich jeden Tag irgendwelche neuen Zertifikate auszudenken. Das geht dann los, dass du ein Zertifikat hast, was eigentlich ähnlich funktioniert wie ein CFD, dass es einfach nur das, das Underlying widerspiegelt. Das kann aber so weit führen, dass du dann irgendwelche Wenn-Dann-Klauseln in dem Zertifikat drin hast, dass der Kurs eine ganz bestimmte äh, ja, Bewegung durchführen muss, ja. damit du gewinnst. Oder du hast das Ganze dann drei-, vier-, fünffach gehebelt oder was nicht alles. Also die sind wirklich ultra kreativ, was, was die in Erstellung neuer Zertifikate angeht Und warum sind sie das? Ihr könnt es euch denken, weil sie eine Menge, Menge Geld damit verdienen. Und das ist einfach niemals zu eurem Vorteil. Also in der zertifikate -Welt tut ihr euch wirklich den geringsten Gefallen, wenn ihr da irgendwo gelandet seid. Dann, dann ist das wirklich eine äh. ne Sache, wo ich euch schwer ans Herz lege. Kehrt der Bank den Rücken zu. Eure Bank ist gut dafür geeignet, dort ein Girokonto zu führen und damit eure hey. täglichen Ausgaben zu bezahlen. Wenn es aber darum geht, in irgendeiner Form an der Börse oder im Trading tätig zu sein, dann wendet der Bank den Rücken zu, weil da gibt es immer, immer bessere Ansprechpartner.
1: Hey. Hey. Hm. voll, genau. Genauso so ist es. Ein Wort vielleicht ganz kurz, was mir noch eingefallen ist, uh, uh, CFD-Future. Weil, weil auch wir ab und zu die Frage im Support bekommen, äh, kann man mit dem Tradefinder äh, auch äh, Safeties traden. Also das, das, um kurz das ein bisschen auszuführen, man kann immer Safeties traden, äh, wenn man das so haben möchte. Man kann zum Beispiel äh, mit dem Tradefinder, der Tradefinder braucht einen regulierten Markt und braucht ein Orderbuch, ja? um zum Beispiel Eisberge zu erkennen, um native Stops zu erkennen etc. Das heißt, wir sind auf einem regulierten Markt mit einem äh, ordentlichen Orderbuch angewiesen. Das ist die Basis, das brauche ich. Das heißt, ich brauche mal einen Broker äh, oder einen Fremdkapitalgeber mit einem ordentlichen Datenfeed. Wir empfehlen da immer Rhythmik. Das ist die Basis dazu. Und dann kann ich mich entscheiden, äh, wo setze ich diesen trade ab. Ich will, ich will jetzt keine sagen, es muss so gemacht werden, aber ich kann ja nur sagen, wie es ich mache, ich trade halt dann in Future. Ähm, wenn es anders sagt, er möchte essen, aber er traut sich da nicht drüber, dann kann man natürlich auch theoretisch auch die Analyse machen mit dem Future-Kontrakt und den Trade dann eingehen mit dem CFD, wenn da jemand ein Wohler ist oder derjenige, der es als Zwischenschritt sieht aber dann bin ich eher der Meinung, wenn ich auf die, auf die Nummer sicher bin und äh, dann, dann ist besser, ich bleibe auf der Future-Ecke und arbeite dort vielleicht mal so lange auf einem Demokonto, bis ich mich sicher fühle. Ähm, weil ja, der Switch, gerade bei den Orderflow-Events, die was wir traden, das ist doch, ja, wir sind da doch in der Mikrostruktur unterwegs und da ist halt dann der Vorteil, dem, was man hat. Uh, auf Basis vom Orderbuch und den uh, orderflow Events, die der Trade Fender generiert, sind halt dann schnell auch wieder in Luft aufgelöst, wenn man dann da den Switch macht auf andere Instrumente. Das kann man da zu dem, zu der CFD Future Ecke noch uh,
0: erwähnen. Absolut. Also Analyse in den Future Märkten, in den regulierten Märkten und wer sich dann letzten Endes damit wohler fühlt, klar, der kann dann den Trade am Ende in den CFDs umsetzen. Absolut. Bernie, okay. ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten da heute nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel der Welt der CFDs und Zertifikate bringen. Ich hoffe, wir konnten eventuell den einen oder anderen von euch vielleicht auch davon überzeugen, sich mal Futures oder Aktien oder Optionen anzuschauen, also sprich regulierte Märkte. Ihr habt auf jeden Fall einen großen Vorteil mit diesen Märkten. Aber es ist, denke ich, trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das man immer mal wieder sprechen muss, weil ich sehe ja, wir sehen ja selber in unserem Alltag, wie viele Leute dann doch irgendwo vom CFD oder gar Zertifikate handeln kommen und dann vielleicht gar nicht so richtig wissen, welchen Vorteil sie sich damit eigentlich nehmen. Insofern, schön, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Berni, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und euch allen da draußen wünschen wir noch einen wunderschönen Tag, eine erfolgreiche Handelswoche und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Danke für die Einladung, Olle. Macht's es gut und ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.